0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors une émission tout à fait singulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs qui s'est organisé, qui s'organise, si vous nous regardez en direct, le 5 et le 6 mai 2021. Cette émission, ce festival, tout cela, tout ce beau projet qui vit depuis 11 ans et coproduit par les talents conjugués de J.D. Carré, Triple C et Le Cube, à ici Les moulineaux Nous sommes en direct, tout va bien, installez-vous confortablement, nous allons vivre un beau et bon moment. Vous allez voir. Alors, je ne vous le présente pas, si je vous le présente, allez, je vous le présente, Nils Aziosmanov, président du Cube, qui euh, accompagne ce projet depuis 11 ans aussi, évidemment, et qui euh, m'accompagne euh, sur quasiment tous les plateaux. Et euh, j'en suis fortaise. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Je vous présente Charlie Bertoneau également. Charlie, Bonjour. Charlie Bertoneau est producteur de l'émission Chute, que vous pouvez retrouver sur les réseaux également. Et vous le connaissez bien puisqu'il produit également la petite chronique musicale qui nous distille régulièrement dans ses émissions Rendez-vous des Futurs. Et nous en sommes très heureux. Bienvenue Charlie. Et nous avons un invité que je vais présenter d'ici quelques secondes. Euh, Et nous allons parler avec lui. Alors, mon mode, euh, je... Adepte de la simplicité, comme d'habitude, je mets des mots-clés là, on les tricote, on les détricote, on en fait ce qu'on veut. Nous allons parler de rire, nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler de l'absurde, nous allons parler d'art numérique, euh, nous allons parler, nous allons parler, nous allons parler de tout ça avec Daniel Goussens. Bonjour Daniel Goussens.
1: Bonjour.
0: Daniel Goussens, vous êtes, euh, alors c'est pas évident de vous présenter, si ce n'est auteur de bande dessinée, euh, pilier de flux de la Ciel notamment, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1997, et vous êtes chercheur en IA, en intelligence artificielle également. Finalement, vous êtes un artiste complet. Euh, j'ai une question qui peut peut-être m'aider à mieux vous présenter. C'est une question que j'ai empruntée à, à, à l'astrophysicien André Braik, C'est plutôt chic. Euh, comment vous répondez à un enfant de 7 ans qui vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Un enfant de 7 ans, bah, je lui dirais que je, j'ai commencé par faire de la bD Ensuite, je me suis intéressé à un domaine scientifique l'intelligence artificielle, l'informatique. Et euh, les deux ne sont pas du tout incompatibles. C'est deux approches, euh, deux approches euh, complémentaires et totalement séparées pour euh, s'intéresser au fonctionnement de l'esprit, moi, je dirais. Alors l'aspect affectif avec la BD et l'aspect intellectuel avec euh, l'intelligence artificielle.
0: Merci Daniel Goussens. Moi, euh, je pense Charles... que... Alors à 7 ans, je ne sais pas s'il si comprendra tout, mais à 9 ans... Voilà, il... c'est ça que j'allais
1: dire, l'enfant de 7 ans, il est parti.
0: Charlie Bertoneau, euh, je pense que vous avez une question qui peut aussi nous aider à ramasser un peu les mots-clés que j'ai mis, et puis après, on va, on va dialoguer ensemble.
2: Euh, bon, bonjour, Daniel sala J'ai compris que l'intelligence artificielle, c'était, euh, c'était un monde de, de, de règles. C'est de la programmation informatique. C'est des 1 et des 0. C'est quelque chose de très euh, cadré. Et puis, de l'autre côté, euh, la BD, notamment la BD euh, euh, absurde, c'est quelque chose qui joue au contraire avec les règles, les frontières, les limites, les représentations. Comment vous faites pour passer d'un monde à l'autre
1: Alors, déjà... C'est bien comme présentation, effectivement, parce que je pense que c'est le le fonctionnement effectif euh, qu'on trouve dans l'humour absurde et et pour l'instant, et à mon avis pour longtemps, totalement inatteignable à l'analyse intellectuelle avec des zéros idéaux, justement, euh, dans dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle ou ou autre. Euh, En tout cas, euh, pas très loin de ce qu'on peut mécaniser sur un ordinateur. Euh, La bande dessinée... euh, je me suis rendu compte, disons, dans les histoires que j'ai faites après coup, que ça, ça, c'est... je faisais des histoires où les personnages surjouent des émotions. Euh... Et donc, euh, c'est, c'est... d'une part surjouent des émotions, surjouent des, des lyrismes, des mises en scène, des émotions scénarisées comme on les voit en littérature ou au cinéma, et surtout... Euh, mon grand plaisir, le grand plaisir des gens qui font de, de l'humour absurde, c'est de trouver des situations absurdes, ou euh, dérouler, ou faire fonctionner euh, ces machines affectives. Euh, c'est des situations qui sont volontairement débarrassées de toute espèce de justification intellectuelle, justement, pour montrer euh, au, au final le, 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 le fonctionnement du, du, d'une machine qui sert à influer socialement basé sur des, des intimidations, des séductions. Voilà, c'est, c'est, c'est l'univers du système affectif, on pourrait dire. Dans notre, dans notre esprit, dans notre cerveau, il y a le système affectif qui a une énorme importance. Et puis, il y a les, 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 les fonctionnements intellectuels qui, eux, ne bon, m'intéressent pas dans la BD, qui concernent l'intelligence artificielle. Et quand je fais de l'intelligence artificielle, là, je suis infiniment plus modeste. Je m'intéresse à comment fonctionne la perception, comment fonctionne... Euh, la compréhension, moi mon sujet de départ c'était ça, c'était la compréhension, c'est-à-dire une sorte de raisonnement euh, qui ne sert pas à résoudre des problèmes complexes euh, en, en, avec des stratégies, euh, des stratégies sophistiquées, mais c'est plutôt euh, la compréhension, quelque chose que pareil, l'ordinateur ne sait pas maîtriser. Dans le, en intelligence artificielle, on parle de, de sens commun, et, et les chercheurs s'accordent tous à dire que le sens commun, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est inatteignable. Voilà, donc ça, c'est mon sujet intellectuel. Je ne prétends pas, je n'ai pas l'ambition d'obtenir un jour un, un programme capable de comprendre comme un enfant de 7 ans, hein, comme on disait tout à l'heure, parce que ça, c'est définitivement hors de portée, à mon avis. Mais euh, je suis euh, euh, sur des problèmes de logique et d'informatique
0: qui suffisent à me prendre tout mon temps. Merci, Daniel Goussens. Niels Tiaziosmanov
3: Bonjour, Daniel goussins Alors, vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites, que vous nous faites euh, avec euh, cet entretien. Euh, en ce qui me concerne, moi, je suis vraiment fan de votre travail euh, dans, dans la BD depuis que je suis tombé euh, sur les aventures de Georges et Louis dans Fluide Glacial. Euh, pour moi, ça a été un vrai choc esthétique euh, parce que ça va très, très loin dans une, une poésie de l'absurde que des proches n'auraient pas boudé. Alors moi je vous croyais, je vous connaissais pas, je vous croyais poète, une sorte de poète retranché dans sa caverne et je vous découvre à la ville, expert en intelligence artificielle. Alors c'est quand même un sacré oxymore et vous seriez donc l'improbable hybridation entre la raison scientifique et la pure poésie. Mais me rétorquerez-vous, croire que le monde est régi par la raison n'est-ce pas pure folie euh, Voilà donc finalement vous êtes tout à fait entier. Euh, alors, on va donc cheminer entre ces deux passions que, que vous avez, et commencer peut-être par euh, la BD. Euh, comment, j'ai envie de vous demander, comment sont nés euh, Georges et Louis euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent du monde On va peut-être en voir quelques visuels pendant que vous parlez. Qu'est-ce qu'ils nous disent du monde dans leur longue conversation euh, euh, qu'ils mènent ensemble sur euh, 39 récits euh, Voilà, comment, comment ils sont arrivés euh...
1: Avant Georges et Louis, je euh, travaillais en, en flux tendu, on pourrait dire. C'est-à-dire, euh, je, je, je livrais des histoires euh, chaque mois à euh, flux glacial. Et euh, je stockais euh, des idées qui me semblaient euh, pas si faciles à, à travailler que ça. Euh, et puis, euh, bah, c'était sous la forme de deux personnages qui... Qui se, qui, se, qui se parlaient l'un à l'autre, ce qui me permettait d'aborder à peu près du coq à l'âne, n'importe quel sujet. Les tandems depuis Bouvard et Pécuchet, donc c'est fréquent dans, dans la littérature et dans la bande dessinée. C'est pratique, on a un personnage qui peut dérouler son monde intérieur en, 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 le, en l'exprimant à l'autre. Il faut au moins avoir deux personnages. Euh, et puis, bon, bah, à un moment, je me suis dit, j'arrête de travailler, à suis tendu et je fais les choses qui me plaisent beaucoup. Euh, c'était donc le début de, de, de Georges et Louis, sans pression, en, en préméditant mes histoires, en les, en, les, en les travaillant longtemps à l'avance, en les laissant reposer et euh, du coup, en pouvant choisir vraiment mes thèmes les plus absurdes comme j'en rêvais.
3: Mais effectivement euh, on le ressent ce temps long euh, dans ces histoires parce qu'effectivement c'est des longues conversations euh, où il y a énormément de poésie, de rêverie et euh, euh, l'expérience est vraiment euh, très forte. en ce qui me concerne, et ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. Alors, vous avez évidemment fait beaucoup d'autres histoires. Jésus-Christ, il y a eu sept récits, l'Encyclopédie des bébés, je ne vais pas tous les citer, il y en a eu beaucoup. L'Encyclopédie des bébés, par exemple, en 24 récits. Ah, ah, moi, il y a un truc qui m'avait, par exemple, complètement, euh, <rire> je me rappelle encore, ça remonte à un petit moment quand même. Euh, vous voyez une image avec une, une, une vous me corrigerez si je ne me rappelle pas très bien, mais une dame euh, qui arrive chez le docteur avec son bébé mort euh, dans les bras. Elle arrive chez le médecin, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il a mon bébé, il ne bouge plus. Et, et le médecin, lui, réfléchit, regarde l'osculte et il dit, mais je crois qu'il a été dévoré par des fourmis géantes. Et puis, il réfléchit encore un peu, il dit, euh, ou peut-être bien qu'il a été tué par un dur coup de poing de Blake le roc. Faut quand même oser quoi, d'où ça vient ces trucs là,
1: ah, je m'en souviens plus, mais effectivement, avec le rock, c'est une référence, c'est comment dire, un symbole d'un... socialement dans la culture, je veux dire, c'est, c'est un symbole de sous-culture, hein, c'est euh, censé être donc j'aime bien me, me utiliser des, des, des choses, des, des références comme ça qui sont très connotées et qui mises, confronter les unes aux autres, font des contrastes. Bon, c'est des procédés euh, comiques.
3: Dans le cas de Black Blecklerock, c'est un souvenir personnel. Je, j'ai, j'ai dû lire ça quand j'avais 10 ans. Mais ça va quand même loin, effectivement, quand on voit cette dame avec son bébé dans les bras. Euh, alors, euh, autre oxymore chez vous, c'est que vous ne travaillez qu'avec le papier et le crayon. Pour quelqu'un qui, par ailleurs, est dans l'intelligence artificielle, pourquoi jamais de palette graphique Pourquoi pas cette tentation justement de, des augmentations qu'apporte le numérique
1: bah, j'ai, j'ai commencé à dessiner vraiment très tôt, donc je me suis engoué dans le dessin euh, profondément. Et comme je commence avec le papier, euh, euh, bah c'est, c'est, c'est là que j'ai tout mes savoir-faire. Et sur l'ordinateur, je ne retrouve pas, je retrouve pas euh, ce que je peux faire avec une plume, un pinceau. Je ne retrouve pas ce que je peux faire avec un crayon. Donc,
3: pour l'instant, je ne m'y suis pas mis. Vous n'êtes jamais dit, euh, l'IA, ça peut être euh, une tentation quoi, de, de... Vous n'avez jamais fait ce lien Ah
1: ben bah si, euh, si j'avais eu le temps, si j'avais eu trois vies devant moi, je serais intéressé à l'IA et l'image, ses rapports avec l'image. Euh, mais je, regardez euh, vous prenez un dessinateur par exemple Moebius qui euh, dessine des dessins aux traits extrêmement propres euh, extrêmement clairs pour notre œil humain euh, c'est un, pour l'instant impossible de, de, de créer un programme qui serait capable ne serait-ce par exemple que de, de séparer les objets qui sont présents dans une image à Moebius de, de comprendre le volume euh, tout ça est hors de portée donc, euh, je, 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 je m'y attaque pas, quoi. Ça me semble, pour l'instant, euh, je ne vois même pas comment je pourrais égratigner le début d'une mécanisation de quoi que ce soit sur l'image. Donc, moi, je ne me suis pas lancé. Je vois qu'il y a des tas de travaux qui sont faits, qui sont extrêmement intéressants. Donc, je suis ça de loin. Moi, je me suis mis plutôt sur des choses plus abordables, comme la, 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 la gestion de connaissances.
3: Oui, euh... Toujours dans le registre de la bande dessinée, donc Éloïse l'a rappelé, vous avez été grand prix d'Angoulême en 97. Euh, j'avais juste envie de vous demander comment euh, vous avez vécu cette euh, reconnaissance euh, très forte euh, par vos pères, par le milieu de la bande dessinée bah, Comme un, une surprise, hein. quelque chose de, de,
1: d'extrêmement émouvant pour moi parce que euh, ça avait été, été un vote de la profession. Moi, j'avais plutôt l'image de moi, effectivement, comme quelqu'un de borderline spécial, particulier. Et donc là, je recevais nettement un message, une information qui semblait dire que non, quoi, que finalement, j'avais plus d'aura que ce que je pensais.
0: Juste, juste Nils Saziosmanoff a, a une gourde à montrer, et puis après on va la retirer parce que c'est pas très très visuel. Montre cette gourde, s'il te plaît. Voilà,
3: alors on me dit dans mon oreillette qu'il faut que j'enlève la gourde parce qu'effectivement ça gêne un peu le cadrage de l'image. Et je voulais juste signaler à ma fille Manon, qui m'a offert cette gourde pour mon anniversaire, que oui, je l'ai bien avec moi. Voilà, maintenant je vais l'enlever.
0: Ah oui, alors en plus, <rire> c'était le message perso. Alors si vous nous écoutez seulement en audio, sachez qu'il y avait une très jolie gourde. Merci Manon, merci Nils Saziosmanoff. Il est temps de passer, justement, on est dans les oreilles, donc de passer avec vous, Charlie Bertoneau. C'est le moment de la chronique musicale, juste après ce jingle.
2: Comment faire une chronique musicale sur le thème de la poésie à l'intelligence artificielle euh, la poésie en musique je vois à peu près l'intelligence artificielle en musique c'est un petit peu moins évident hein. l'ia a fait son entrée dans le champ de la musique mais c'est surtout pour une aide à la composition plutôt que pour un processus de création euh, pure alors en fouillant euh, dans mes disques euh, je me suis du coup plutôt plus intéressé à la poésie dans la musique électronique et j'ai sélectionné trois morceaux le premier c'est celui d'un artiste londonien multi-instrumentiste donc il joue de plusieurs instruments qui est créateur d'une pop aux environnements sonores harmoniques, voire parfois symphoniques et bien pour se lever de bon pied le matin il s'est lancé dans un projet qui s'appelle Wake Up Calls donc on peut traduire par sonnerie de réveil mais qu'on peut aussi traduire par signaux d'alerte. En effet, il s'est intéressé aux oiseaux euh, en danger. Et pendant 9 ans, il est allé enregistrer des chants d'oiseaux, il a traité les sons et il en a créé une musique originale. Et là, il nous emmène dans un monde fantastique avec euh, des sons qui parfois rappellent euh, des orques de barbarie, des sons d'oiseaux. C'est une sorte de photographie en mouvement d'une nature à la fois réelle, imaginaire révolue ou peut-être à venir. On écoute un extrait Cosmo Sheldrake avec le titre Marche Warbler euh, qui en fait un rousserol vert de C'est un petit oiseau. Et du chant des oiseaux, on va passer au chant des humains. Je voulais vraiment vous faire découvrir un artiste méconnu qui a sorti un album en 2000 sur Reflex, le label de Richard D. James, mieux connu sous le nom d'Affects Twin. Ensemble, c'est le nom de ce projet porté par le français Olivier Alari, ce que j'aime, c'est ce travail, c'est cette sensation. Il a travaillé, en fait, il a programmé d'un côté les machines avec la partie instrumentale faite de, de clics and cuts, de, de, de petits bruits. Et de l'autre, partie, de l'autre côté, la partie vocale avec la chanteuse Chanel Kimber. Et les deux semblent avancer chacun sur une ligne. Ils se rapprochent, se croisent, s'éloignent pour se retrouver. Et et je crois bien que le résultat donne quelque chose qu'on peut qualifier de poétique. On écoute un extrait ensemble, « Sketch Proposals », numéro 3. Et enfin, on va mettre de côté les sons de la nature et de l'humain et nous allons aller à la rencontre de Max Cooper. Il va nous emmener dans le monde des machines. Alors c'est un ancien généticien bardé de diplômes en bioinformatique qui est devenu un des fers de lance de la musique électronique actuelle. Et pour nous emmener dans son monde des machines, il va s'y prendre de deux façons comme tout créateur de musique il va jouer sur l'environnement, les mélodies, les rythmes et puis il s'amuse aussi en fait avec les procédés et il utilise notamment le procédé du son binaural qui permet avec de simples écouteurs euh, de d'écouter et un morceau de musique en trois dimensions devant euh, à gauche euh, derrière en fait les, les sons euh, les sons voilà de, le, nous emmène dans un monde euh, un monde différent et un monde en trois dimensions on écoute euh, cette, euh, cet extrait euh, donc à écouter euh, au casque c'est encore mieux ça s'appelle With In Thesis » et donc l'artiste c'est Max Cooper
0: Merci Charlie Bertoneau, c'était le moment de la chronique musicale de Charlie. Euh, je vous encourage vraiment à aller voir euh, ses productions, l'émission chute, l'émission courte, c'est un format court. L'émission chute, excellent, faire voir et entendre euh, par les oreilles. Nils, on, le temps file, donc on a quelques minutes encore avec Daniel Goussens. Il faut parler d'intelligence artificielle, je crois.
3: Ah, carrément, donc euh, c'est le deuxième sujet effectivement. Alors, Daniel, vous dites que ce qui est très difficile, c'est de modéliser une compréhension. Un programme ne peut pas se débrouiller avec du sens commun, un programme informatique. Et vous prenez l'exemple du petit pousset. Est-ce que vous pouvez nous dire oui, ça oui, ben,
1: oui, c'est un exemple classique que beaucoup ont pris en langage naturel. C'est des textes qui s'adressent à jeunes enfants. Donc, On pensait au début que ça serait facile à faire comprendre un ordinateur. Et en fait, je dis, toutes les notions sont sont son complexe à, 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 à maîtriser là-dedans. Le, 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 une classique, c'est le petit pousset est perdu dans la forêt, et euh, essayer de modéliser avec des, des expressions formelles en logique le fait qu'on euh, on veut faire signifier qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Bon, il est perdu, il rentre chez lui. Un ordinateur doit dire, ah non, il ne peut pas parce qu'il est perdu. Ça veut dire quoi, il est perdu dans la forêt euh, si on a un enfant devant nous et on pose euh, les questions, il se débrouillera. Il dira, bah, il est perdu parce qu'il ne trouve plus son chemin. Mais le chemin, il est dessus. <rire> Pourquoi il ne suit pas le chemin jusqu'à sa maison Alors bon, euh, euh, ensuite, il y a le, le, les chemins dans une forêt, c'est un graphe avec des carrefours. Il faut avoir dans, 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 la, dans, dans la compréhension tous ces détails une modélisation du graphe, du cheminement sur un graphe, le fait qu'à un carrefour, il y a une seule des routes qui conduit à la destination, et si on prend une mauvaise route, on, va, on risque de tourner en rond, etc., etc. Pourquoi est-ce que le petit pousset ne se mettrait pas à suivre les chemins au hasard, et puis à un moment ou à un autre, il arrivera chez lui Tout ça est très très difficile à, à formaliser de façon stable, parce qu'il n'y a pas de problème mathématique précis là-dedans, il y a du sens commun nous on se débrouille parfaitement et personne n'est capable jusqu'à maintenant et à mon avis pour encore très longtemps de modéliser ce qui se passe, je peux vous donner un exemple bien plus parlant que le petit pousset c'est le rapport entre le rêve et le réveil quand, quand on, on rêve on est conscient hein, on a une forme de conscience hein, on vit, il se passe quelque chose et on accepte, on est dans un mode de conscience qui accepte toutes les bizarreries, toutes les absurdités hein, d'où le lien avec l'humour absurde toutes les absurdités. Et souvent, euh, quand on se réveille, on se rappelle un petit peu du rêve qu'on a fait et on est totalement étonné euh, de voir qu'on a pu accepter un monde aussi absurde. Et ce qui se met en place, c'est ça la compréhension. C'est euh, au moment où on se réveille, il se met en place dans notre tête euh, une maîtrise du réel. C'est-à-dire d'un seul coup, on comprend. On comprend. On était dans un monde absurde. On comprend qui on est, on comprend où on est, on comprend le futur et le passé, enfin, relativement. Vous euh, voyez, donc ce qui se met en place dans le cerveau au moment où on se réveille, c'est une sorte de contrôle incroyable. On sous-estime quand on croit qu'on est à deux doigts d'avoir la singularité et de, d'obtenir une intelligence artificielle <rire> à, à, à notre niveau. Non, 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 il y a quelque chose d'extrêmement difficile. On ne sait pas comment. Euh, notre cerveau, notre intelligence naturelle notre compréhension fait pour ne pas se perdre dans nos connaissances pour l'instant les ordinateurs sont perdus dans des labyrinthes de connaissances au mieux
3: les, les, les ordinateurs sont perdus dans ces labyrinthes de la connaissance et vous dites les humains sont des acrobates au contraire de la connaissance et c'est toute la question de la contextualisation effectivement qui permet à l'acrobate de garder son équilibre il euh, y, y a une histoire que, que j'aime bien qui, enfin, qui, est réelle, qui est réelle, c'est celle d'un artiste dont le nom m'échappe, il me pardonnera, mais c'est un artiste qui a piégé une voiture autonome une voiture o- autonome elle calcule 2,5 milliards de, d'opérations par seconde pour arriver à être autonome donc elle est très 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 intelligente et l'artiste il l'a, il l'a piégée en, tout simplement en faisant un trait blanc devant elle et comme elle a un code qui est le code qui lui interdit de dépasser de traverser une ligne blanche, du coup il l'a stoppée avec une craie tout simplement et ça montre donc tout, tout le paradoxe de la voiture Intelligente.
0: C'est comme avec une fourmi où on peut faire un trait à la craie, et elle est obligée de contourner, elle ne passe pas. Oui. Finalement, c'est pareil. C'est comme disons visions. Euh,
3: alors, comme j'ai plus qu'une question à vous poser, et vous avez utilisé un mot tout à l'heure, la singularité, et vous euh, me disiez l'autre jour que finalement, euh, le problème, c'est que euh, à chaque progrès, tout le monde en veut. Je vous cite. Donc, il y a une fuite en avant, d'une certaine manière, un hubris autour du progrès. Euh, est-ce que, juste en vous projetant comme ça, est-ce que vous, qui faites de l'intelligence artificielle, mais qui, en même temps, êtes dans l'imagination, dans le rêve, dans, dans, dans la poésie, enfin, je pense que vous n'avez aucun problème pour franchir les frontières de l'imaginaire, comment vous voyez l'humain demain bah, Écoutez,
1: euh, je ne crois pas trop à... à, à comment dire... À à la brutalité d'une invention qui ferait qu'on deviendrait immortel ou des choses de genre. Je pense que ça va euh, se faire extrêmement progressivement et qu'on va, on, on va s'y habituer, comme c'est arrivé euh, en permanence. Euh, je donne un exemple. Quand on lisait les romans de Van Vogt jeune, euh, dans les romans de Van Vogt, le, le, l'auteur de science-fiction, il y avait des grands réseaux pensants, euh, etc., euh, bah on l'a, on a Internet, bon, ils pense pensent pas, c'est sûr, hein, mais c'est quand même déjà un grand réseau et on s'y est habitué. On ne voit pas ça comme quelque chose, il n'y a pas eu une sorte de choc. Et donc, je pense que ça va continuer de la même manière. En ce moment, on vit une sorte de, de révolution, c'est le, le big data et le, le deep learning, bon, le, le grand volume de données et l'apprentissage profond. Et il faudrait qu'on se rende compte que euh, ça, c'est, c'est extraordinaire hein, comme, comme révolution, mais ça ne touche que la perception. Euh, ce qu'on a réalisé, ce qui a été réalisé avec, avec euh, ces méthodes, qu'on va dire probabilistes, euh, c'est une sorte de modélisation de notre perception. On est capable, nous humains, de, de mémoriser des, des, des tonnes de façons de prononcer le langage, des tonnes de, de suites d'images, des tonnes d'un de, de, locuteur humain d'une langue donnée. Va pas numériser, va pas modéliser mémoriser seulement la grammaire et le vocabulaire de la langue, mais des tas d'idiomes, des tas de façons de parler, et du coup va être capable de comprendre n'importe qui dans des conditions de bruit, au téléphone, n'importe quoi, très facilement, ce que ne fera pas un étranger. Euh, Donc notre cerveau il a des capacités perceptives euh, de de mémoriser et et associer à à ses mémoires des probabilités hein. d'occurrence. Euh, mais ça, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas la pensée. On en est très, 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 très loin. Donc, ce que je pense, moi, c'est que progressivement, euh, peut-être dans 50 ans, puis dans 100 ans, etc., il y aura comme ça des, des, des révolutions qui vont, euh, qui vont euh, euh, modéliser, qui vont... Euh, voilà, des, des portions de l'esprit. Mais l'esprit est tellement complexe, c'est un continent tellement énorme que ça se fera... Euh, lentement et sans qu'on s'en aperçoive. À mon avis, c'est ça qu'on s'en aperçoive. De la même manière que là, on vient de modéliser la perception, personne s'en est vraiment aperçu.
0: Merci, Daniel Goussens. Euh, je m'accorde juste une toute dernière question. Je vois le temps qui file, mais je me l'accorde quand même. Euh, l'humain, demain, l'avenir, demain. Est-ce, que, est-ce qu'on va rigoler encore un peu, vous pensez ou, ou pas C'est l'artiste Cruz Diaz qui disait qu'il se méfiait des gens qui ne rigolaient jamais. J'ai l'impression que le monde est de plus en plus triste. Est-ce que, euh, est-ce que vous pensez qu'on va continuer comme ça ou est-ce que, bref, est-ce que le non, rire moi, restera pense... le propre de l'homme Oui, oui, moi je pense que le rire, ça va être le dernier domaine euh,
1: accessible à, la, à, la, à, la, à l'automatisation. Voilà, c'est le plus complexe.
0: Ça, c'est une bonne réponse, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Goussens d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci Charlie Bertoneau, merci Nils sez merci aux co-producteurs de cette émission. JD Carré, Le Cube et Triple C. Euh, Cette émission est à retrouver en replay, bien sûr, vidéo, podcast audio, sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, si jamais vous voulez, évidemment, c'est vous qui voyez, ben, je vous propose d'aimer, de commenter. Et puis, tous ensemble, partageons le changement.